0: <coughs> Alhamdulillah hamda syakirin wa syukrulahu al-muqassirin ilaha wa salihin wa Muhammadan 'abduhu amin sallallahu tauhirin tabiindinabad Hai Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam program tanya jawab online saya akan membaca beberapa pertanyaan yang masuk melalui Facebook di maupun YouTube, yang merupakan media kajian kita di pagi hari ini. Baik, ini ada yang bertanya dari YouTube, apakah orang Jompo boleh berikhtilat? Jawabannya bahwa ikhtilat itu Artinya, percampur bauran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan hal tersebut adalah hal yang diharamkan di dalam syariat, ditunjukkan oleh banyak dalil akan pengharamannya. Dan untuk orang yang tua, diberi keringanan pada sebagian hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal qawa'idu nisa' illati junahun bizina Perempuan-perempuan yang sudah tua yang sudah ada tidak yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah maka tidak ada dosa atas mereka meletakkan sebagian pakaiannya, maksudnya meletakkan penutup wajahnya tanpa uh, tabarruz dengan perhiasannya. Jadi, untuk perempuan yang sudah tua dikatakan dibolehkan untuk tidak menutup wajah. Artinya, asalnya wajah itu harus ditutup untuk seluruh perempuan, hanya untuk perempuan yang sudah tua yang tidak ada keinginan lagi untuk menikah. dibolehkan. Tapi bersamaan dengan itu dikatakan wa Dan kalau mereka menjaga kehormatannya, tetap menutup wajahnya maka itu lebih baik bagi mereka. Iya. ini yang datang perkecualian. Bersamaan dengan itu diperintah untuk tetap menutup wajah. Ya karena itu ikhtilat asalnya tidak diperbolehkan untuk laki-laki maupun perempuan yang sudah tua maupun masih muda semoga Allah memberi taufik kepada semuanya ini pertanyaan masuk dari facebook apakah pewakaf boleh menarik barang yang telah diwakafkan karena penerima wakaf tidak amanah terhadap barang wakaf jawabannya bahwa menarik wakaf kalau yang dimaksud dengannya adalah dia memilih nadir wakaf meniri memilih orang yang mengurus wakaf itu menggantinya dengan orang lain maka itu adalah hal yang diperbolehkan itu dari kemaslahatan wakaf ya. dan memang orang yang nadir memegang wakaf itu dia harus bertindak sebagaimana amanah jadi kalau dia tidak amanah boleh diberikan kepada orang lain dicari orang lain yang bisa Mengelola wakaf itu dengan baik. Mengelola wakaf itu dengan baik. Itu dari sudut bolehnya. Dari sudut prakteknya. Kadang ketentuan-ketentuan seputar wakaf. Itu terikat dengan peraturan di sebuah negeri. Maka kadang perlu dilihat apa peraturan yang berjalan. Di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian yang kedua. Kalau menarik wakaf. dalam artian wakafnya dia rujuk darinya barang sudah dia wakafkan kemudian dia batalkan ingin diambil kembali maka ini tidak diperbolehkan karena wakaf itu ketika dia wakafkan artinya hartanya dia sudah keluarkan dari kepemilikannya dan harta itu sudah menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada rujuk di dalam wakaf Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. <tuh> Juga pertanyaan dari Facebook. Apa hukum menikmati diskon akibat dari menggunakan uang elektronik? Contoh saya pesan ojek jika pembayaran cash ongkos ongkosnya 100.000 ribu. Namun jika pembayarannya dipotong dari saldo elektronik maka ongkosnya hanya seribu. Yang 9000 ribu akan ditanggung oleh pihak uang elektronik ya dari kalau bertanya tentang bolehnya boleh saja tidak ada hal yang melanggar secara di sini hanya saja potongan yang diberikan itu disebut namanya diskon yang diberi oleh sebuah perusahaan ini ada hukum-hukum terkait dengannya iya. dan harusnya diskon-diskon yang seperti ini itu tidak berjalan diantara perusahaan-perusahaan yang uh, semakna di dalam atau sejenis di dalam kerjaannya karena bisa menimbulkan persaingan dan kadangkala dari, di belakang persaingan itu bisa merugikan orang lain atau menjatuhkan orang lain Iya. tapi secara umum dari sudut kebolehan tidak ada hal yang melanggar di dalam hal tersebut Wallahu ta'ala alam dan ini pertanyaan dari youtube apakah boleh menggunakan jasa pembiayaan syariah yang ada di negara kita Jawabannya bahwa seorang itu apabila melakukan transaksi Dia memperhatikan pada akad transaksi yang dia lakukan Dari akad transaksi yang dia lakukan di nah disitulah dinilai boleh atau tidaknya. ya Saya pernah melihat sebagian akad transaksi di pembiayaan syariah Nah itu saya pandang lebih parah daripada uh, sebagian akad di pembiayaan konvensional yang memang bergeluk di banyak riba di dalamnya. Karena itu yang dilihat di sini terkait dengan akadnya, ada bentuk-bentuk dari pembiayaan syariah bagus. Ya, sisa dilihat bagaimana akadnya apabila pada akadnya tidak ada pelanggaran syariat, maka anda ada masalah dengan hal tersebut wallahu taala alam. Baik. Pertanyaan dari Facebook apakah wakil dari penjual barang boleh menaikkan harga barang? apa syaratnya Wakil dari penjual barang itu adalah orang yang diberi kepercayaan orang yang diberi kepercayaan. ya kalau dia diwakilkan untuk menjualkan barangnya dia ingin menaikkan maka itu dibolehkan. Iya, dia namanya wakil. Dia bertindak sesuai sama dengan pemilik. Bagaimana pemilik bisa menaikkan, wakilnya juga bisa menaikkan. Ya, tapi kalau wakil ini ketika dia naikkan, maka segala hal yang terkait dengan barang itu sama dengan orang yang mewakilkan padanya. Tapi kalau wakil yang dimaksud, si pemilik barang berkata ini harga saya 100.000 ribu, kamu silahkan jual berapa saja. Nah, ini bukan wakil ya namanya. Tapi ini biya tauliyah dia sudah menyerahkan penjualan barang. Maka dia boleh menjual berapa saja, lebih dari 100.000 ribu, keuntungan lebih dari 100.000 ribu, boleh masuk kepadanya. Dan ini bentuk dari transaksi, tidak ada silam pendapat di tengah ulama tentang bolehnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah termasuk bidah selalu mengangkat tangan tiap berdoa antara adan dan qamat? Uh, sulit ya untuk dikatakan bida karena antara dan dan komet diberi syariat berdoa ya itu waktunya bisa panjang bisa pendek dan telah datang hadit-hadit umum tentang anjuran untuk mengangkat tangan di dalam berdoa ya kalau dia mengangkat tangan ketika berdoa tidak ada masalah kalau dia berdoa antara dan dan tanpa mengangkat tangan juga tidak ada masalah semoga Allah beri taufik kepada semuanya Tapi ini dari YouTube. Bagaimana hukum duduk istirahat dalam solat? Ini ada silang pendapat di tengah ulama. Apakah dia hal yang disunnahkan atau dia adalah hal yang dibolehkan untuk dikerjakan apabila ada keperluan? Ya. Dan kalau kita melihat hadit-hadit tentang duduk istirahat, itu. dilakukan oleh Nabi SAW tatkala ada keperluan karena itu saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa duduk istirahat itu adalah hal yang disyariatkan apabila ada keperluan tidak sampai ke derajat hal yang disunnahkan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya apa hukum orang yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul di masa dahulu tidak cocok untuk masa sekarang ya. jadi mungkin pernyataan ini ini biasanya bahasa-bahasa muncul dari kalangan orang-orang liberal dari kalangan orang-orang yang senang menggunakan akalnya ya. memang betul ada hal-hal yang Nabi SAW berucap waktu itu tentang mengendarai onta tentang Apa namanya hal-hal tertentu yang terjadi di masa itu tetapi di pembahasan agama ini ada yang namanya kias, mengkiaskan atau hal yang semisal dengannya iya nah agama ini adalah agama yang cocok untuk setiap masa dan setiap zaman dan dia adalah agama yang memperbaiki di segala keadaan tuntunan dan syariatnya sudah lengkap Apapun masalah-masalah kontemporer yang terjadi, pasti ada tuntunannya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Sunnah Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma fil kitabi min syayi. Kami tidak pernah menelantarkan di dalam Al-Qur'an sesuatu apapun. Ya semuanya ada penyebutannya dalam Al-Qur'an. Diterangkan, apakah diterangkan secara langsung atau secara tidak langsung dalam makna yang tersirat atau makna yang tersurat. dalam makna umum, atau makna yang khusus ini semuanya ada penyebutannya di dalam Al-Quranul Qarib begini pertanyaan dari Youtube apakah boleh seorang menisbatkan diri sebagai murid seorang ustadz jika dia hanya mengambil ilmu melalui internet secara secara urut dan sistematis tanpa bertemu langsung dengan ustadz tersebut ini dibolehkan oleh sebagian ulama walaupun yang berjalan di tengah para salaf dan di urfar penuntut ilmu seorang yang berguru dari seorang guru itu artinya dia talaki langsung bertemu langsung dengan guru tersebut iya hanya saya kalau misalnya dia mengambil melalui media ya tidak ada larangan untuk hal itu tidak ada larangan untuk hal tersebut hanya saja Karena sudah terkait dengan kebiasaan, dia perjelas Saya berguru kepada Ustadz Fulan melalui media Supaya menjadi terang untuk manusia Atau pertanggung jawabannya secara ilmiah Apa hukumnya diberi makan oleh saudara kita Tapi penghasilannya dari hasil memeras dan mengancam orang Ya, Kalau dia penghasilannya dari hal yang seperti ini Tidak boleh menerima makanan darinya dan tidak boleh menerima hadiah apapun darinya sebab itu harta orang lain harta orang lain, harta yang diharamkan pada adatnya tidak boleh seorang mengambil darinya sama sekali yang kewajibannya adalah menasihati dengan hal yang baik agar supaya tidak terjadi atau saudaranya berhenti dari perbuatan buruk menolimi manusia semoga Allah memberi taufik kepada semuanya mohon nasihatnya agar seorang istri tidak bersedih dan bisa senantiasa sabar dikarenakan suaminya telah menikah lagi ya, jawabannya untuk hal ini pertama dia harus tahu bahwa ta'adud itu menikah lagi adalah syariat Allah SWT Allah terangkan di dalam Al-Quran tentang syariat tersebut dan itu juga sunnahnya para nabi dan para rasul Ya. Para Nabi dan para Rasul dikatakan wajalnalahum dzurriyah. Wajalnalahum auladan wa dzurriyah dan kami jadikan untuk mereka anak-anak dan keturunan. Ya. Apa wajalnalahum azwajan wa kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Yarhamukallah. Baik. Karena itu Apabila hal yang terjadi, harusnya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menganggapnya itu bagian dari ketaatan, bagian dari nikmat. atau mungkin di belakang hal tersebut, ketika dia bersabar ya, di dalam kehidupannya, mungkin itu adalah lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu sorga baru untuknya, yang belum dibukakan untuk dia pada hari-hari yang sebelumnya. Sambil dia bersyukur kepada Allah, dia juga memperbaiki dari hari-hari kehidupannya, mengisinya dengan ketaatan-ketaatan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa larangan memukul wajah berlaku dalam perang dan membela diri. Dan ini memukul wajah larangan di, diperkecualikan ya di dalam peperangan karena hal tersebut masuk di dalam perkara-perkara yang darurat karena yang dimaksudkan adalah bagaimana dia meninggikan kalimat Allah ta'ala dan memenamkan kaum muslimin adapun terkait dengan membela diri apabila dia mampu untuk menghindarinya maka itu lebih baik karena asalnya larangan berlaku untuk semuanya kecuali kalau ada dalil khusus yang memperkecualikan Baik ini pertanyaan dari YouTube, di masa sekarang apakah termasuk tabarruj bagi perempuan yang memakai pakaian-pakaian dua warna atau pakaian dua warna? Misalnya kerudung dan cadar berwarna hitam sedangkan baju gamis berwarna biru tua dan sebaliknya. Kalau dia semuanya warna polos, warna polos dan gelap, itu enggak ada masalah. Tapi menjadi masalah itu dia memiliki baju yang bercorak-corak. Ya Sepintas lalu orang melihatnya itu menarik perhatian. Jadi kadang sebagian hijab yang dipakai oleh perempuan di masa sekarang ini itu perlu dihijabi lagi. Perlu disimpan hijab lagi. Sebagian abaya yang dipakai oleh perempuan di masa ini itu perlu diberi abaya lagi di luarnya. Ya karena abaya itu asal artinya adalah kain yang menutupi pakaian dalam. Ya. Kain luar menutupi perhiasannya di dalam. Ya, jadi kalau di luarnya sudah perhiasan manik-manik bercorak dan sebagainya, ini namanya perhiasan dia tampakkan. Ya. Karena itulah hendaknya seorang perempuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Dan hendaknya dia ketahui makna dari hijab yang dia pakai. Itu adalah untuk menutup auratnya dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Adapun menampakkan dari perhiasan, kelokan, kecantikan, corak-corak dan sebagainya itu dibolehkan di depan mahramnya di depan suaminya. Ya, di depan siapa yang diizinkan untuknya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Begini pertanyaan dari Facebook. Mohon nasihat Nasihatnya bagian tinggal di tempat yang jauh dari majelis ilmu Karena penempatan kerja Dan hanya bisa belajar lewat buku dan media sosial Ya Masya Allah ya Pertanyaan Semangat bertanya seperti ini itu menunjukkan Suatu semangat di dalam hati Semoga Allah SWT memberi taufik Ya Adanya keseriusan seorang yang ingin belajar Dengan kemampuan Yang Allah berikan untuknya Itu menunjukkan suatu hal yang baik di dalam hati ya, sisa dia jaga dia lanjutkan dan seorang itu dia belajar sesuai dengan kemampuannya apa yang Allah mudahkan sebagaimana firman Allah fattakullaha mastata'atum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan karyat iya la yikallifullahu nafsan illa wusaha Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya Ya kalau mampuanya dia hanya bisa belajar melalui buku, media sosial ya, dia bisa berguru langsung pelajaran-pelajaran live misalnya maka itu adalah hal yang baik daripada tidak ada semoga Allah beri Taufik kepada semuanya baik, ini ada pertanyaan dari Facebook ada teman yang ingin menikah tanpa saling kenal sebelumnya tetapi dia takut nanti setelah menikah tidak jatuh cinta Ya ini artinya orang yang mau menikah ini dia belum tempuh proses yang dibolehkan di dalam syariat terkait dengan pernikahan. Seorang itu apabila dia ingin menikah, menikahi perempuan, dia tanya dulu tentang perempuan itu. Dia tanya tentang nasabnya, dia tanya tentang sifat-sifat perempuan itu, ya, sifat secara fisik maupun sifat secara akhlak. Kalau dia tanya kemudian... dirinya yakin untuk maju maka ada hal yang lain diidinkan diidinkan untuk melihat, untuk nadar nah, kalau dia sudah nadar dia tertarik untuk menikahi, dia lanjutkan menikahi kalau dia tidak tertarik untuk menikahinya maka boleh dia batalkan ya. itu hal yang diidinkan di dalam syariat jadi kalau bahasanya takut nanti setelah menikah tidak jatuh cinta ya. ini bahasa bisa juga dipakai Terkait dengan orang yang sudah kenalan Lama Takut setelah menikah menjadi benci Ya Semua ketakutan itu ada Dan itu semuanya asalnya dari syaitan Tapi kalau seorang ber, uh, Melakukan pernikahan dengan niat Menjalankan sunnah ya, Dan dia melakukan salat istihara Minta Allah memilihkan Untuknya yang terbaik Maka tidak ada hal yang perlu ditakutkan Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya ini pertanyaan dari facebook bagaimana hukum menjual di media sosial dengan mengupload foto manusia memakai produk jualan misalnya jual kerudung, baju, tas dan sebagainya apakah dia menghapus wajah dan bagian auratnya yang kelihatan sudah cukup dan dibolehkan wajahnya diedit warna putih atau ditutupi di stiker sehingga tidak kelihatan bagaimana sebaiknya solusi dari solusi untuk hal ini jazakumullahu khairan baik, wantum jazakumullahu khairan ya, dalam hal yang seperti ini seorang itu asalnya dia berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya tanpa mendekati perkara-perkara yang diharamkan karena gambar makhluk bernyawa itu diharamkan di dalam syariat kita diharamkan di dalam syariat kita ya, kalau dia sudah menggambarnya lalu dia menghapusnya dihapus wajahnya, dihapus tangannya ya tentunya di dalam prosesnya ada bentuk dari pelanggaran syariat ya kalau misalnya dia cuma pasang bajunya saja, tidak ada sama sekali kelihatan wajah atau tangan, maka itu lebih bagus ya, lebih bagus. dan itu bisa dilakukan dengan berbagai kecanggihan di masa sekarang ini ya. tapi kalau misalnya Dia hilangkan wajahnya Dihilangkan bagian-bagian auratnya Maka insya Allah Itu adalah hal yang Tidak dipermasalahkan Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Bagaimana hukum deposito Atau tabungan di bank syariah Yang memakai akad mudorobah Apakah kita boleh ambil Bagi hasilnya ya, Kalau dia katakan akad mudorobah Tanya dulu ke pihak banknya Kalau misalnya bank rugi Di dalam transaksinya apakah nasabah menanggung kerugian kalau dia katakan nasabah menanggung kerugian dan nasabah setuju, maka itu betul mudarabah. mengambil hasil nggak apa-apa tapi kalau si bang berkata tidak, tidak ada kerugian selalu untung, nah, itu bukan namanya, itu bentuk lain dari riba semoga Allah memberi taufik kepada semuanya, ini pertanyaan dari Youtube juga apa hukumnya mengikuti bela diri yang setelah kita jadi pelatih tersebut setelah <tuh> uh, pelatihnya mengharuskan kita percaya bahwa kain kafan menjadi sabuk itu bisa menyembuhkan dan memberi manfaat kesehatan ini dari jenis beladiri yang tidak boleh dipelajari ini berbau-bau kesyirikan dan ada hubungan dengan apa namanya hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat Kalau beda diri hanya terbatas pada gerakan-gerakan yang tidak ada pelanggaran syariat, ya, yang lumrah dan biasa untuk membela diri, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ikut keyakinan seperti ini, ini masuk di dalam hal-hal yang berbau ke syirikat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah boleh bertanya masa lalu kepada calon istri sebelum menikah dengan niat agar tidak salah pilih? Nah, ini tidak benar ya. Nah itu adalah hal yang diharamkan, tidak boleh seorang itu mencari-cari aib seorang muslim dan muslim Iya, seorang muslim biasa pun tidak boleh dia lakukan hal itu, apalagi terhadap istrinya, keluarganya. Mencari aib itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Karena itu dia lihatlah saja pada seorang perempuan apa yang ada di depannya. Ya. Masa lalu semua orang punya masa lalu yang enggak bagus Kadang ada di lembaran-lembaran hidupnya Yang tidak pantas untuk diketahui oleh orang Dan tidak membahayakan orang lain Maka hal yang seperti ini ya, Dari keterlaluan dan melampaui batas Kalau dia menanyakan hal-hal ya seperti ini Di sini juga datang pada sebagian perempuan Suami, istri ya, Jangan ada rahasia antara kita Akhirnya Dibuka semua aib masa lalu, ya berakhir. Setelah itu berakhir dengan perceraian dan permusuhan. Itu pintu-pintu setan. Ya, hal-hal yang telah lalu, sepanjang seorang apa namanya, kalaupun itu buruk, sepanjang seorang itu bertobat kepada Allah, menutupinya, sebagaimana yang diperintah dalam syariat, Allah telah memberi tobat kepada seorang. Tidak perlu diungkap lagi. Dan di mana seorang itu dididik untuk Berakhlak yang mulia, banyak memaafkan orang, memaklumi dan seterusnya. Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya. Bagaimana kalau kita jadi imam? Apakah doa yang dibaca harus pakai domir nahnu atau bisa pakai domir ana Ya kalau dia sebagai imam, dia mendoakan untuk dirinya dan makmumnya. Tidak cocok dia mendoakan pakai domir ana Dia doakan dirinya sendiri. Ya imam itu artinya dia mendoakan untuk orang yang berada di belakangnya. iya Maka dia pakai domir nahnu agar supaya mencakup orang-orang yang sholat bersamanya. Baik, pertanyaan dari Facebook, bagaimana cara membayar hutang puasa beberapa tahun yang lalu yang jumlahnya sudah lupa? Jawabannya bahwa dia perkirakan jumlah yang dia sudah lupa itu. Kemudian segera dia dia bayar. Tidak boleh diakhirkan. Sebab waktunya sudah berlalu. Setiap kali diakhirkan, itu, dia menanggung dosa dan sebagian ulama mengwajibkan padanya fidya. Ya, wajibkan padanya fidya. Karena itu dia kira-kira waktu jumlah puasa. Dan jangan berkata, oh, saya tidak bisa perkirakan. Bisa diperkirakan. Satu puasa itu paling banyak satu bulan. Kalau dia tidak bisa perkirakan, dia hitung satu bulan. Nah, itu adalah hal yang meyakinkan. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, bolehkah kita masuk ke grup jualan? Kita sudah izin kepada pemilik toko. Setelah itu kita jual tanpa kita memiliki barang itu dan mengambil keuntungan. Ya jadi kalau dia menjadi wakil, barangnya tidak ada milik tapi dia wakil dari sebuah toko, itu enggak ada masalah. Ya kalau dia minta izin, dia perjelas izinnya apa? Dia sebagai wakil. Jadi harus ada hal yang jelas. Ya kalau sudah mengambil izin, dia sebagai wakil misalnya, enggak apa-apa dia jual online, dia berikan gambar-gambarnya. Walaupun stok barang itu nggak ada di sama dia, tapi di, berada di toko yang dia wakili untuk menjual, maka itu tidak dipermasalahkan. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube. Saya punya kedai dan ada kotak amal masjid A. yang dititip ke saya namun sudah setahun lebih tidak pernah diambil sampai sudah bersara laba-laba apakah boleh saya salurkan uang tersebut ke masjid yang lain ya jawabannya kalau boleh boleh saja manfaatnya sebagai masjid sama saya hanya saja penyalurannya ke masjid lain apakah ini tidak menimbulkan konflik dengan masjid yang apa namanya memiliki kotak tersebut itu yang menjadi permasalahan? semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Ini pertanyaan dari Facebook, mohon solusinya bagi jemaah haji yang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit Padahal telah masuk 8 dulhijjah Padahal dia telah berniat untuk haji Apakah dia memakai pakaian ikhram? Kalau dia sudah masuk tanggal 8 dulhijjah Dan ada kemungkinan dia sihat di tanggal 9 dulhijjah di hari Arafah Dia memakai kain ihram dari tanggal 8 tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau kondisi kesehatannya sulit untuk hal tersebut, ya, misalnya untuk masuk ke Arafah tidak memungkinkan, maka sebaiknya dia jangan memakai kain ihram. Karena kalau dia memakai kain ihram, itu akan ada konsekuensi-konsekuensi terkait dengan orang yang tidak menyempurnakan hajinya. ada konsekuensi terkait dengan orang yang tidak menyempurnakan hajinya. Alhamdulillah diberi kemudahan, seorang sakit misalnya, saya sakit atau saya terlambat datang ke Mekkah. Ya. Saya nyampe di Arafah itu sudah pertengahan malam tanggal 10, sudah lewat hari Arafahnya di pertengahan malam. Saya baru nyampe Arafah. Maka saya boleh untuk haji. Ya. Saya langsung ke Arafah saja, wukuf sebentar di sana. Terus menuju Musdalifah, kemudian saya sempurnakan amalan Haji. Ya, boleh saya memulai pakaian ihram dari hari itu dan menyelesaikan Haji. Itu semuanya diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dalam hadis, seluruh anak cucu Adam ketika meninggal terputus baginya segala sesuatu kecuali tiga. Salah satunya anak Saul yang mendoakan. Pertanyaannya, apakah doa tersebut tercakup doa ibadah, doa masalah? Ya hadith Abu Hurairah, riwayat muslim, Ida matal insanu, in min amalihi illa min thalath. Apabila manusia meninggal, maka terputus dari amalannya kecuali tiga. Salah satunya, waladin salih ya du'ula. Anak salih mendoakan untuknya. Mendoakan untuknya. Jadi doa di situ, boleh bermakna dia mendoakan dalam artian memohon kepada Allah. Dua masalah. dan doa juga di situ boleh bermana dia melakukan sebagian ketaatan ketaatan itu sampai kepada orang tuanya karena telah syah di dalam hadit-hadit Rasulullah SAW yang lain ada seorang anak yang menyembelih untuk orang tuanya maka itu dikatakan oleh Nabi syah untuk orang tuanya ya, disedekahkan untuk orang tuanya sampai untuk orang tuanya jadi sepanjang itu berasal dari anak Maka itu adalah hal yang bermanfaat untuk orang tua. Karena anak memang adalah jiripaya dari orang tua. Itu sejalan dengan ayat Al-Quran. Wa'allai, wa'allai salil insan illa Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan sendiri. Baik ini pertanyaan dari Youtube. Bolehkah mengganteng tangan istri di depan umum? Kalau suami menggandeng tangan istri itu boleh-boleh saja. Hal yang dihalalkan baginya. Tapi kalau dia lakukan di depan umum, ah ini masalah lain di depan umum. Iya, yeah. karena itu namanya memperlihatkan kemesraan kepada orang lain di depan umum. Dan itu adalah hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang Muslim dan Muslimah. Iya, yeah. kecuali pada hal yang wajar lumrah misalnya, uh, ada jalan yang terjal mau menyeberang, kemudian digandeng tangannya, ah, itu biasa orang mau hal yang seperti itu. Tidak menarik perhatian. Tapi kalau dia melakukan uh, perbuatan ini ya di depan umum itu halian seperti ini termasuk perkara-perkara yang bisa mengundang dampak-dampak yang tidak baik dari sudut syariat. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Setiap tahun saya harus bayar pajak motor dan saya telat 4 bulan belum bayar pajak. Apakah pajak itu riba karena ada dendanya kalau telat membayarnya? Ya pajak itu kalau dia tidak bayar itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Ya kalau dia tidak bayar di masa mendatang ketika motor akan dia gunakan dia harus bayar pajak juga. Iya dia harus bayar pajak juga. maka dalam kondisi seperti ini seorang itu jangan memasukkan dirinya ke dalam hal-hal yang lebih memberatkannya, lebih memberatkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik ini pertanyaan dari Facebook mana yang lebih. <tuh> Manakah yang lebih utama bertakbir atau beristighfar setelah sholat? Jawabannya dua-duanya disyariatkan. Ada syariat bertakbir. Ya, berdasarkan hadith Ibn Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Ma kunna na'rifun qida'a salati Rasulullah SAW illa bittakbir. Kata Ibn Abbas, kami tidak tahu Nabi SAW selesai dari salatnya kecuali mendengar suara takbir. Ibn Abbas masih kecil kalau main di luar masjid. mereka Ibnu Abbas tahu Nabi dan para sahabat selesai salat dengan mendengar suara takbir. Dan istighfar juga disyariatkan. Ada dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, juga hadis Ummu Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat, beliau beristighfar tiga kali. Ya, itu adalah dua hal yang disyariatkan. Baik. sini ada pertanyaan dari YouTube, bagaimana tata cara mandi junub yang benar? Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara mandi junub itu ada dua macam. Yang pertama ada tata cara mandi cukup. Caranya dia mengambil air, dia siram kepalanya, kemudian dia siram seluruh tubuhnya dengan air. Maka ini sudah cukup, dia syah dianggap sebagai mandi junub. Berdasarkan hadith Umm Salama, riwayat muslim. Sungguhnya cukup atas engkau, menuangkan air di atas kepalamu tiga kali, kemudian kamu tuangkan, kamu basahi seluruh badanmu, maka engkau sudah menjadi suci. Ada pun tata cara mandi yang kedua. Ini namanya tata cara mandi sempurna. Dan tata cara mandi yang sempurna itu Ada dua cara. Ada cara diterangkan di dalam hadis Aisyah dan ada cara diterangkan di dalam hadis Maimunah radhiyallahu anhuma. Iya, adapun dalam hadis Aisyah caranya dia pertama mencuci kedua tangannya. Setelah itu dia membersihkan kemaluannya. Setelah itu dia berwudu, wudu sempurna. hingga mencuci kaki setelah mencuci kaki dia mengambil air lalu dia selai-selai rambutnya sampai membasahi uh, kulit kepalanya kemudian dia ambil air tiga cidukan cidukan yang pertama untuk sebelah kanannya cidukan yang kedua untuk sebelah kirinya cidukan yang ketiga untuk uh, tengah kepalanya setelah itu dia basahi seluruh badannya dengan itu selesai tata cara mandi di dalam hadis Aisyah. Adapun di dalam hadis Maimunah dicuci tangannya. Ya. Kemudian setelah itu mencuci kemaluannya. Ya. Dan di hadis Aisyah serta hadis Maimunah boleh di digosokkan ke tanah atau di kalau sekarang misalnya dicuci pakai sabun atau yang semisal dengan itu. Kemudian setelah itu dia mencuci kedua tangannya. Ya. berkumur-kumur, dia hirup air, dia cuci mukanya jadi tangan, setelah itu dia apa namanya uh, tuangkan air di atas kepalanya lalu dia cuci seluruh badannya kemudian begitu mau selesai dia menepi, lalu mencuci kedua kakinya nah, dengan ini selesai tata cara mandi di dalam hadith maimunah ya wallahu ta'ala alam ini ada pertanyaan dari youtube berdosakah jika sholat subuh dirimu dikarenakan terhalang oleh Uh, maaf, uh, BAB sudah terlambat untuk mengikuti sholat berjamaah. Terkadang kita masih di WC, udah terdengar iqamah eh, Ini namanya ada udur ya, ada udur. Dia ke masjid pun, ya tidak bisa seorang ke masjid dalam kondisi ada hal yang busuk yang mau keluar darinya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salatah bihadratil wa Tidak ada sholat ketika makanan sudah hadir dan tidak ada sholat." Ketika dia sedang didesak oleh dua hal yang buruk yang mau keluar. Maksudnya yang mau keluar dari depan maupun belakang. Ya, kalau memang itu ada, itu mengganggu sholat. Ya, Dia tunaikan dulu, dan itu jadi udurnya. Kalau dia salat di rumah karena itu, maka itu udur. Ya, Allah beri pahala sesuai dengan niatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah kitab akidatul awam termasuk kitab ahli sunnah? Kitab akidatul awam ditulis oleh... kalau tidak salah Ahmad Marzuk, ya dari ulama dan ya, yaitu di atas madhab Ash'ariyah di atas madhab Ash'ariyah baik, ini pertanyaan dari Youtube apakah dalil tentang salat tasbih sahih? ini termasuk silam pendapat di tengah para ulama ada yang menguatkan, ada yang melemahkan dan ini sudah terjadi dari masa dahulu, silam pendapatnya iya dan saya sendiri, saya masih condong kepada pendapat yang menguatkan hadith ini karena dari para ulama terdahulu juga ada menguatkannya hanya saja salat tasbih ini bukan salat sunnah mu'akkada dia salat dilakukan sekali dalam seumur sudah cukup ya tidak mesti selalu dilakukan apalagi menjadi ritual sebagian orang kadang melakukan di musim haji saya pernah lihat ada sebagian orang melakukan salat tasbih berjamaah setiap malam itu keliru menyisihi petunjuk Nabi SAW Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah dosa membatal keislaman seperti memperolok-olok agama dapat diampuni? Ya dosa, semua dosa. Kekafiran, kesyirikan. Kalau dia bertobat dengan benar, berislam, masuk ke dalam islam dengan benar, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Sebelum dia mati. Sepanjang masa ada kehidupan, diberi pintu tobat. Allah ampuni dosa orang yang bertobat. Masuk di dalam keumuman firman Allah, Kulia ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Janganlah putus asa Allah. innahu rahim. Sampaikanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad firman-Ku wahai yang melampaui batas atas dirinya. Jangan kalian putus asa dari ya, rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa. Segala dosa sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya berniat untuk membayar hutang saudara saya yang sudah tiada, tapi orang yang dia hutangi saya tidak tahu di mana. Ya. Maka kemana uang ini harus saya berikan? Yang pertama dia cari dulu orang tersebut, dia bayar hutang itu kepada si pemilik piutang. Nah, kalau dia tidak ketemukan setelah berusaha, maka dia sedekahkan sebanyak hutang tersebut pada hal yang baik untuk orang itu. Iya pada hal yang baik dia cari uh, jalur sedekah yang paling bagusnya, jalur sedekah yang paling bagusnya. Dan apabila orang itu satu saat datang, maka dia tawarkan kepada orang itu bahwa uang yang kamu berikan saya sudah sedekahkan begini. Kalau kamu rela dengan hal itu, maka kita sudah selesai. Kalau kamu tidak rela, maka saya akan bayar dengan uang baru. Iya. Maka begitu caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik ini pertanyaan dari Facebook. Bagaimana hukumnya jika ada seorang suami yang mengatakan ingin menceraikan istrinya, akan tetapi bukan dihadapan istrinya, melainkan dengan temannya, Dan itu diucapkan berkali-kali di berbagai kesempatan. Apakah itu sudah termasuk talak tiga? Enggak ya, talak saya nggak terhitung. Bagaimana bisa mencapai tiga? Ya kalau dia berkata kepada kawan-kawannya saya akan menceraikan istriku, nah, itu baru baru bicara akan menceraikan, belum terjadi dia menceraikan. Kecuali kalau di depan kawan-kawannya dia berkata kalian persaksikan istri saya talak misalnya dia berucap begitu maka ini jatuh talak ya itu terhitung talak baik tapi kalau cuma bercerita saja itu belum ada hukum apapun yang terjadi padanya dan saya nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah ya kepada para suami secara khusus jangan bergampangan dengan kalimat-kalimat talak ya Sebab seorang itu harus berakal dan berpikir terhadap kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Mohon nasihatnya agar lebih giat dalam beribadah, khususnya salat subuh yang agak berat. Yang pertama, dia banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah. Sebab dosa-dosa itu membuat seorang kadang berat melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian yang kedua, Untuk ketaatan yang akan dia lakukan, dia meniatkannya dengan baik. Dia meniatkannya dengan baik dan memohon kepada Allah supaya dia dibantu di dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga, dia melakukan persiapan untuk melakukan ketaatan itu. Jadi kalau misalnya sholat subuh berat, dia jangan tidur belakangan, jangan begadang, tapi dia tidur lebih awal. Iya. Kemudian dia sebelum tidur, dia baca doa-doa sebelum tidur. Agar supaya dia bisa bangun, dibantu oleh Allah untuk bangun. Baik. Sambil dia pelajari keutamaan ibadah yang akan dia lakukan Sebab kalau dia tahu dari keutamaan-keutamannya Mungkin itu menjadi motivasi yang bisa menggerakkannya Semoga Allah memberi kepada semuanya Apa hukum bermain-permainan yang menggunakan dadu? Itu ada hadis di dalam sahih muslim Bahwa orang yang bermain narda itu Kalau diculupkan tangannya ke dalam darah atau daging babi itu lebih ringan baginya daripada dia bermain yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Mengapa orang yang baik atau jujur terkadang sering dikecewakan atau dimanfaatkan? Padahal niat kita berbuat baik lillahi taala. Bagaimana menyikapinya? Ya itulah suara mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdal mukmin girrun karim. seorang mukmin itu gir. Dia gampang tertipu. orangnya dermawan mulia. Ya seperti itu sifat seorang mu'min. Kalau ada yang mengecewakannya, ada yang memanfaatkannya bukan pada tempatnya, itu bukan urusan dia. Ya, Pokoknya dia ikhlas kerana Allah, berbuat sesuatu kerana Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tapi sepanjang dia, sudah terjadi beberapa kejadian, ya mungkin dia mengambil sikap hati-hati, dan itu juga diperintah. Ya yuhalladina amanu, khuduh hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah kehati-hatian kalian. Ya, ya kalau dia... ingin masuk sebuah perkara diukur dengan baik ya pastikan lahan ketaatan di situ. semoga menjadi kebaikan untuknya semoga Allah memberi kepada semuanya bila suami berkurban apakah orang tua saya juga mendapat pahala kurban tersebut? Ya. jadi kalau misalnya suami berkurban dan si suami meniatkan juga orang tua memasukkan orang tua istri masuk di kurbannya Ya itu boleh saja ya, enggak ada masalah. Sebab orang mati, kalau diikutkan ke dalam orang yang hidup, itu enggak dipermasalahkan. Tapi kalau dia kurbannya berasal dari si istri sendiri, untuk orang tuanya itu lebih bagus. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saat salat berjamaah, kapan waktu makmum membaca al-fatihah? Karena sulit dilakukan saat bersamaan dengan imam yang membaca ayat-ayat juga. Jadi memang di dalam hadis Ubadah bin al riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Wasallam bersabda, "La salata liman lam yakra' bi-fatihah til kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah al-fatihah. Jadi di madhab yang mengatakan makmum juga wajib membaca surah al-fatihah, dia hendaknya membaca, makmumnya membaca di waktu yang biasanya imam diam. Dan imam itu biasanya diam setelah selesai membaca al-fatihah, perpindahan dari al-fatihah ke surah, biasanya dia diam di situ. Ya. maka di waktu itu dia membaca kalau imam sudah terlanjur memulai membaca nggak apa-apa dia lanjutkan sampai dia selesaikan surah al semoga Allah beri kepada semuanya berapa jumlah besarnya mahar yang paling mendekati sunnah agar pernikahannya mendapat keberkahan karena pernikahan yang paling perdah adalah yang paling dipermudah maharnya gak ada ya batasan, batasan minimal di dalam hal tersebut tapi ini kembali kepada kebiasaan, kembali kepada kedermawanan dan apa yang cocok ya untuk keduanya tidak membahayakan satu antara satu dan yang lainnya semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya apakah ada ketentuan siapa saya penerima daging kurban yang menerima daging kurban itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadits Rasulullah itu disebut ada tiga yang pertama yang berkurban itu sendiri, dan yang kedua tetangga-tetangganya dan orang di sekitarnya, dan yang ketiga adalah orang-orang yang perlu kepadanya. Iya, Adapun dirinya, dia boleh ambil sebagian dari kurban itu untuk diri dan keluarganya, kemudian untuk tetangga, orang yang diberi hadiah, boleh dia beri tetangganya, walaupun non-muslim, boleh dia beri dari tetangganya. Kemudian dari orang-orang yang fakir, orang-orang yang perlu, itu diberi juga dari kurban. baik semoga allah Taufik kepada semuanya Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang kita akan baca di pertemuan ini ini dari youtube ya bagaimana hukum mencium tangan guru perempuan yang mana ini sering terjadi pada sekolah umum ya kalau muridnya perempuan dia cium tangan gurunya perempuan juga itu tidak ada masalah itu dari kebiasaan berjalan di tengah masyarakat mencium tangan Guru orang yang dihormati itu adalah hal yang baik Kalau laki-laki mencium tangan gurunya laki-laki Tidak ada masalah Tapi masalah itu kalau murid perempuan Mencium tangan guru laki-laki Atau murid laki-laki mencium tangan guru perempuan nah ini tidak diperbolehkan Harusnya anak-anak itu Dididik dengan pendidikan syariat Dan kalau dia adalah seorang guru yang sejati Guru yang sejati itu Mendidik anak-anak didiknya dengan hal yang Dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Supaya bisa menjadi manfaat untuk dia di dunia dan di akhirat semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya ini mungkin yang bisa dikaji di kita baca dari pertanyaan di pertemuan uh, hari ini dan saya mohon maaf atas banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk masih ada uh, hampir 100 pertanyaan yang saya belum baca di pertemuan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan untuk kita semua dan selalu Mulaungi kita dengan taufik dan rahmat-Nya wallahu taala alam subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh